0: 벌써 오늘이 4월 마지막 주일이고 이제 5월이 얼마 남지 않았습니다 어, 여러분들도 시간이 막 빨리 간다고 생각하십니까? 을 시간이 세월이 어떻게 이렇게 빨리 가는지 그냥 정신없이 그냥 시간 속에 살다 보면 어느 날 문득 이거 내가 잘 살고 있는 건가 내가 올바른 방향으로 가고 있는 건가 하는 것을 문득문득 문득 생각나기도 합니다 그래서 우리의 삶 가운데서 가장 먼저 되는 것이 우리의 신앙생활이며 우리의 그 믿음에 대한 건데 생활 속에, 삶 속에 묻혀 있다 보면은 어떨 때는 그것을 잊어버리고 그냥 그 삶의 그 둘레, 그 바퀴 속에서 그냥 막 헤매고 있을 때가 사실 있습니다. 그래서 오늘 또한 저와 여러분이 하나님의 말씀을 나누면서 그러한 시간에 있다면 다시 한번 멈춰 서서 우리의 신앙을 한번 다시 한번 바라보고 하나님을 다시 만나며 또한 우리 예수 그리스도가 누구신지를 또한 다시 깨닫는 그런 축복의 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 오늘은 요한복음에 나타난 예수님의 일곱 가지 기적 중에서 오늘의 여섯 번째 표적인 날때부터 소경된 자를 고치신 사건 해서 요한복음 9장 1절부터 12절의 말씀을 가지고 여러분과 은혜를 나누고자 합니다. 네, 사실 이 사건을 통해서 보면 요한복음에 나타난 그 예수님의 그 모든 행적과 이런 걸볼때 그냥 우리가 요한복음 9장 1절에서 12절로 끝나면 안 돼요. 오늘의 이 사건은 10장까지 연결이 돼서 그 내용에 얻는 그런 뜻을 우리가 잘 깨닫는 이 시간이 될수 있기를 바랍니다. 먼저 그 요한복음의 그 9절을 본다면은 요한복음 1장 51절에 그 나다니아를 만나신 다음에 예수님께서 어, 말씀을 하십니다. 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시면서 요한복음 2장 표적의 책이 시작이 됩니다. 그래서 요한은 그 예수님께서 보이시는 모든 그 표적의 목적은 예수님께서 공생회를 하시면서 보여주신 표적이 일곱 가지겠습니까? 책으로 기록해도 할수 없을 만큼 많다라고 했지만 은 요한은 그 많은 것 중에서 일곱 개를 뽑아서 요한의 책에 기록을 하고 있습니다 그래서 이 모든 표적의 목적은 요한복음 20장 30절과 31절에 분명하게 말씀을 하고 있습니다 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 힘을 입어 생명을 얻게 하려 함이라 하는 것이 예수 그리스도의 표적을 표적을 땅에서 베푸신 목적의 분명한 목적을 얘기해주고 있는 것입니다. 그러므로 그 2장부터 시작된 가나 혼인잔치, 왕의 아들의 신하를 고치신 사건, 38년 된 병자를 고치신 사건, 오병이 어의 사건, 무리를 거르시는 사건, 또한 오늘 여러분과 나눌 나면서부터 소경된 자를 고치신 사건과 다음에 다를 죽은 나사로를 살리시는 이 모든 사건은 현재 우리 삶에 처해 있는 어떠한 곤경과 어려움을 해결하게 해주시는 그러한 해결해 주신다는 것 관점으로 이해하고 신앙으로 만족해서는 안 된다는 것입니다. 지금 우리가 이 현재의 위기를 탈출하고 현재 해결만이 아닌 그 이상의 것이 있다는 것을 우리가 알수 있어야 한다는 것입니다 예수님께서 보여주신 이 표적을 통하여 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿고 예수의 이름을 힘입어 생명을 얻는 것이 우리의 가장 큰 축복인 것을 여러분 다시 한번 믿고 깨달으실 줄 바랍니다 그래서 오늘 요한복음 9장 1절부터 12절에 시작되는 나면서부터 소경된 자를 고치지는 사건을 한번 여러분과 한번 보겠습니다. 구장 1절에 예수께서 길을 가실 때 소경된 사람을 보셨습니다. 그러자 제자들이 예수님께 이 사람이 소경된 것이 누구의 죄입니까? 자기 때문에 그런 것입니까? 아니면 그의 부모 때문에 죄가 진 것입니까? 라고 예수께 묻습니다. 그러자 예수님께서는 이 사람이나 아니면 그의 부모로 죄로 인한 것이 아니다 라고 말씀을 하고 계십니다. 그 유대인들의 관습에 그 의해서 죄라는 것이 유대인의 근본적인 사상을 바탕으로 해서 한 질문입니다. 그 죄가 사람의 잘못으로 인해서 부모의 잘못으로 인해서 그래서 요한복음 5장 14절에도 38년 된 병자를 고치신 후에 그에게 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 이 질병이라는 것이 우리의 삶 속에서 는 어떤 고통과 어려움이 우리의 죄로 인하여 올 수도 있습니다 그러나 모든 질병이나 모든 어려움과 고통이 우리의 죄로 인해서 오는 것이 아니라는 것도 보여주고 있는 것입니다 그래서 여기서는 하나님께서 죄로 인한 것이 아니고 그에게 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이라고 분명하게 그 목적을 말씀하고 계십니다 그러면 여러분 하나님의 일이라는 것이 무엇입니까? 여러분 지금 제가 이렇게 혼자 설교를 하고 있지만 여러분은 이거를 들으시면서 여러분 마음의 대답과 질문과 함께 지금 가고 있는 것입니다. 여러분 하나님의 일이 도대체 무엇입니까? 그냥 보지 못하는 것을 보게 해주시는 것이 하나님의 일이겠습니까? 우리는 이 말을 듣고 또 들었습니다. 우리의 요한복음 6장 28절과 29절에 예수님은 하나님의 일에 대해서 정확하게 우리에게 말씀해주고 계십니다. 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 합니까? 하고 제자들이 물었습니다. 그랬더니 예수께서 대답하여 이러시되 하나님의 일은 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라고 다 우리에게 분명하게 말씀해주고 계십니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 나서 하나님의 일을 하기를 원합니다. 많은 사람들이 하나님의 일을 하기를 원합니다. 근데 하나님의 일이라는 것이 무엇인지 정확하게 알기 있는 분들이 별로 많지 않은 것 같아요. 여러분들이 몸서 무슨 일을 하시기 전에 하나님의 일을 하시기를 원하면 먼저 무엇이냐? 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일입니다. 예수가 누구인지를 알고 예수를 잘 믿는 것이 우리가 해야 될첫 번째의 하나님의 일인 것입니다. 그래서 날때부터 소경된 사람을 통하여 예수님께서 하나님의 일, 다시 말하면 예수를 믿어 영생을 얻게 하는 일을 시작하시는 것입니다. 즉 예수 그리스도를 통한 구원의 사역을 예수께서 이 사람을 통해서 시작을 하시는 것입니다. 그러면 날 때부터 소경된 자가 먼저 예수님께 고쳐달라고 청하지 않았습니다. 예수께서 그에게 먼저 가셔서 그의 눈을 고쳐주십니다. 우리가 먼저 하나님을 알아보고 예수님을 믿어 구원을 얻으신 분 계십니까? 기독교는 하나님께서 우리에게 찾아오셔서 구원을 베풀어 주신 것입니다. 요한복음 15장 16절에도 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠다 라고 말씀을 하고 계십니다. 그럼 이러한 고침을 받은 후에 이 소경된 자가 어떻게 예수님의 말씀대로 하나님이 하시고자 하는 일을 나타내는지 우리가 알아보겠습니다. 다시 말하면 이 소경된 자가 어떻게 예수님을 믿고 영생을 얻었는가 하는 것입니다. 그래서 여기서는 고치는 방법이 그 어떻게 되어 있습니까 진흙에다가 예수님이 침을 뱉어서 그것을 으깨서 사람의 눈에 이렇게 칠하고 난 다음에 그 사람 보고 저실로함이라는데 가서 씻어라 라고 말씀을 해주십니다 근데 우리 많은 사람들은 믿는 자들은 그러한 하나님이 이러한 일을 고치셨을 때그런 방법론에 대해서 굉장히 관심이 많습니다 어, 어떻게 고쳤고 하는 그 방법론에 대해서 굉장히 관심이 많은데 우리는 사실은 예수 하나님이 어떠한 방법으로 우리를 고치시는가에 대해서는 왈부할 말할 일이 아니라고 봅니다. 하나님이 인간들의 관심은 어떻게 고쳤는가 어떻게 해서 그렇게 했는가 하는 것에 대해서 굉장히 관심이 많고 그냥 관심이 많은 것으로 끝나는 것이 아니고 그것이 오직 다 하나님의 일인 것이라고 생각을 하고 있는 거예요. 근데 성경에서 소경된 자를 고치신 사건이 이렇게 진흙으로만 해서 고치신 것이 아니라 방법은 하나님께 달려있는 것입니다. 또 마태복음에도 보면은 구장에 보면은 맹인들의 눈을 그냥 만지시며 이르시되 너희 믿음대로 되라 해갖고 고치시는 거예요. 그러니까 고치시는 방법은 우리에게 있는 것이 아니고 하나님의 방법에 있는 거예요. 그래서 우리는 어떻게 고치셨나가 문제가 아니고 그거를 고쳐주신 이유가 무엇인가를 그 뒤에 하나님께서 원하시는 숨어있는 뜻이 무엇인가를 발견하기를 원하는 것이 우리의 가장 축복된 것이요 하나님께서 우리에게 그러한 기적을 베풀어주시는 목적입니다 그러면 항상 하나님께서 그런 뜻을 보여주시기 위해서 표적이 다 고쳐주시느냐? 아닌 거예요 안 고쳐주실 때도 있어요 또한 어떤 나쁜 상황에서 좋은 상황으로 변화되는 것도 있지만 인간의 눈으로 볼때 좋은 상황을 나쁜 상황으로 되는 거그 모든 것은 하나님께 그 방법론은 하나님께 있는데 우리가 그 방법론을 가지고 고민할 때가 참 많이 있습니다 제가 오래전에 어떤 분한테 그런 얘기를 들었어요 어, 그 자매님은 어렸을 때 아버님을 잃었어요 그래서 어, 아버님을 잃어서 참그 생활이 참 힘들었어 힘들었고 고생을 한 어떤 그런 그 얘기를 하면서 어, 어려운 생활을 지나면서 지금 이제 하나님을 믿으면서 그런 생각을 하는 거야. 왜 하나님이 나에게 어렸을 때 아버지를 일찍 데려가셔서 나에게 이렇게 고난을, 고난의 삶을 주셨는가라고 했을 때 그거에 대한 대답은 저도 할 수가 없는 것입니다. 하나님이 어떤 분들은 부모님을 일찍 모셔가는 분도 있는가 하면 어떤 분들은 또 장수하게 오랫동안 부모의죽을 들고 살고 있는가 하면 모든 방법이 다르기 때문에 누가 축복을 받았고 그 그랬다고 해서 그 자매가 부모님을 일찍 잃었다고 해서 그것이 너에게 축복이 아니다라고 얘기할 수가 없는 거예요. 세상의 관점으로 봐서는 그렇게 하겠죠. 하지만 하나님의 눈에서 볼 때는 무엇이 축복이고 무엇이 잘된 거고 무엇이 선이고 무엇이 나쁘되는 것은 우리가 가름할 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 이 병든자를 고치시는 이 방법 중에서 이 방법을 가지고 우리가 고민할 것이 아니고 하나님이 그것을 하시는 이유가 무엇인가 여러분의 인생의 삶에서도 아마 여러 가지 그 방법이 다 다를 줄 믿습니다. 우리 지금 여기 다 다른 얼굴로 이렇게 앉아있지만 은 우리의 삶 속에서 오는 많은 어려움과 실패와 실패가 뭐 사업에서의 실패, 건강에서의 실패, 또한 학교에서 실패 뭐 얼마나 많은 다양한 방법으로 우리의 삶 속에서 어려움이 오고 있습니다 그 어려움을 하나님께서 어떻게 우리에게 기일하시느냐 어떻게 만져주시느냐 하는 것이 그 만짐 속에 하나님의 뜻이 무엇인가를 깨닫는 것이 사실은 우리에게 가장 큰 축복이며 그것이 가장 우리에게 남겨져 있는 숙제라고 볼수 있습니다 그래서 이러한 맹인들을 보고 사람들이 묻습니다 눈을 뜨게 된 그에게 내가 그 구걸하던 그러한 거리니언 그 거지가 맞느냐 근데내 눈이 어떻게 떠졌냐라고 묻습니다. 그러자 이제 그가 말을 합니다. 요새말로 표현한다면 이제 간증을 하는 거죠. 그런 어려움 속에 있었는데 네가 어떻게 그렇게 낳고 그런 일을 받았느냐라고 얘기하니까 9장 11절에 그 사람이 말합니다. 그는 말하기를 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 신라함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었다라고 얘기를 합니다 그러니까 이 사람들이 또이 사람을 바리새인들에게 데려가서 하는 말이 이 사람이 고침을 받은 날이 안식일입니다 그러니까 이 일을 행한 사람은 안식일을 지키지 아니하므로 이거는 하나님께로부터 온 사람이 아니야 또 어떤 사람은 이 사람이 죄인으로서 어떻게 이런 표적을 행할 수 있느냐 하는 그런 분쟁이 일어나고 있습니다 그래서 바리새인들이이 소경되었던 자들에게 다시 묻습니다 너는 내 눈을 뜨게 한 사람을 어떤 사람이라고 하느냐라고 묻자 그 소경된 자는 선지자랍니다 라고 대답을 합니다 그때더 다시 유대인들이 소경된 자의 말을 또 믿지 않습니다 그 부모를 불러서 다시 확인을 합니다 그랬더니 그 부모는 이 사람이 우리 아들인 것과 날때부터 소경이었다는 것을 아는 것은 맞지만은 어떻게 해서 보는지 난알 수가 없다. 그가 장성된 자니 그에게 물어봐라 라고 그 아버지는 얘기를 합니다. 그 당시에 지금 그렇게 얘기하는 이유는 그 당시에 유대교 안에서 예수 그리스도를 믿는 사람들은 출교하는 그러한 두려움이 있었기 때문에 그 아버지가 그런 출교를 두려워하여 그런그 반응을 그렇게 보이고 있습니다. 그랬더니 이 유대인들이 다시 소경을 불러서 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인인 줄 안다라고 얘기를 하는 거예요. 여러분 여기서 이제 주목하시기 바랍니다. 지금 일어나고 있는 이 모든 대화는 하나님을 믿는 사람들 사이에서 일어나고 있는 것입니다. 즉 오늘날 성경에 기록된 것은 2000년 전에 있었던 일이 아니고 오늘날 우리의 삶 속에서 지금 일어나고 있다는 얘기입니다. 지금 오늘날 우리 교회 안에서 믿는 사람들 안에서 일어나고 있다는 말입니다. 이들이 지금 소경된 자에게 하는 말이 하나님께 영광을 돌리고 내가 말하는 예수라는 사람은 죄인이라 하는 것을 안다라고 얘기를 하고 있습니다. 여기서 가장 큰 이슈는 하나님과 예수님에 관한 이해관계입니다. 하나님에 대해서는 알고 있는데 지금 예수가 누구인지 모르기 때문에 네가 이러한 병을 고친 것은 하나님께는 영광을 돌리지만은 예수는 죄인이다 라고 얘기를 하고 있습니다 그러나 이 소경된 자가 9장 25절에 그가 참이 성령을 받고 나고 하나님의 사람이 되고 나면 참그 하나님께서 그하신다 내가 무슨 말을 해야 될지 참 두렵습니다 라고 할때 뭐라고 말씀하셨습니까 성령이 내 입에 할 말을 들어줄 테니 두려워 말라 이 나면서부터 소경된 자가 무슨 하나님에 대한 지식이 있었으며 예수가 누구인지를 알았으며 이러한 것이 있었겠습니까? 한데 이 사람에게 대답을 보면 아주 기가 막힙니다. 9장 25절에 나는 그 사람이 죄인인지 어떤지는 나는 모르겠다. 하지만 순가지 내가 아는 것은 내가 지금 소경이었다가 지금 보는 것이다. 라고 얘기를 합니다. 이것처럼 강력한 그 파워가 어디 있습니까? 니들이 지금 예수를 죄인이라고 하는데 나는 그 사람이 죄인인지 어떤지 모른다. 하지만 내가 분명한 것은 내가 날 때부터 소경이었지만 지금 보고 있다 그런데 그 사람이 내게 무엇을 하여 어떻게 눈을 뜨게 했느냐라고 또 묻습니다 그랬더니 이 사람이 내가 지금 몇 번씩이나 니네들에게 이런 얘기를 했느냐 너희들도 그 사람한테 가서 듣고 싶고 그 사람의 제자가 되기를 원하느냐 너희도 예수가 예수의 제자가 되기를 원하느냐라고 그렇게 반문을 합니다 그랬더니 그 말을 듣고 있던 유대인들이 욕을 하면서 말하기를 아니다 너는 그의 제자 너는 예수의 제자지만 우리는 모세의 제자다 라고 얘기를 하는 거예요 그러니까 한마디로 너는 잘못 믿는 거고 우리가 내가 지금 잘 믿고 있는 그 모세의 제자다 라고 얘기를 하고 있습니다 하나님이 모세에게는 말씀하시는 줄 알지만 이 사람 즉 예수라 하는 사람은 어디서 왔는지 모르겠다라고 얘기를 합니다 그러니까 그 말을 들은 이 사람이 예수가 어디서 왔는지 알지 못한다 하는 그의 말을 들은 이 날때부터 소경인 던 사람의 반응은 대단한 진리를 얘기하고 있습니다. 9장 30절 이하에부터 보면 그것참 놀라운 일이구나. 그 니네들이 그 사람이 어디서 왔는지 모른다는 것이 참 희귀한 일이구나. 내 눈을 뜨게 한 사람이 어디서 왔는지는 모른다는 말이 하면서 계속 31절에 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 맞지 않습니까? 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말은 들으시는 줄을 우리가 안다 너도 알다시피 네가 하나님에 대해서 네가 하나님을 알고 하나님을 믿는다고 얘기하면 우리 하나님은 죄인의 기도를 들지 아니하시고 또 경건하여서 그의 뜻대로 행하는 자의 말을 들으시는 줄을 우리가 안다라고 얘기를 합니다 그러면서 창세 이후부터 맹인으로 난 자가 눈을 뜨게 하였다면 내가 듣지 못하였다 이거는 무슨 3단 논법도 아니고 굉장한 그 진리의 말씀을 단계적으로 배우지도 못한뜬 사람이 하나님의 말씀을 이렇게 전하는 걸볼때 성령이 임하시면 하나님이 주실 말씀을 우리에게 주는 것을 바로 볼 수가 있습니다 내가 이렇게 눈을 뜬 것을 보면 어떻게 이 사람이 하나님께로부터 오지 않았다면 이 일을 할수 있겠느냐 그러니까 뭡니까? 결론은 너희들이 말하는 것처럼 예수는 죄인도 아니고 하나님으로부터 온 분이다 하는 것을 아주 논리적으로 정확하게 얘기하고 있는 것입니다. 근데이 말을 들은 그들의 반응은 이 사람들을 어떻게 했습니까? 내어 쫓습니다. 그 말을 받아들이지 못하는 거예요. 그러니까 하나님을 아는가 예수 그리스도를 아는가에 대한 것은 하나님은 알고 있는데 예수 그리스도를 알고 있지 못하다 그러면 하나님을 제대로 알고 있는 것이 아니라는 것입니다 그래서 이 쫓겨난다는 말을 들으신 예수께서는 이 사람을 찾아와서 다시 물으십니다 내가 인자를 믿느냐 여기서 예수님의 그 질문의 내용을 네가 하나님을 믿느냐 예수를 믿느냐라고 묻지 않습니다 내가 the son of man 인자를 믿느냐? 라고 물어보시는 겁니다. 사람으로, 모, 오, 모습으로 오신 하나님이신 예수를 믿느냐? 하는 그러한 질문입니다. 그러자 이 사람이 주여, 그가 누구십니까? 라고 했을 때 예수께서 그를 보았고 지금 너와 말하는 자가 그다라고 얘기하십니다. 근데 요한복음 9장 38절에 이것이 크라이막스입니다 주여, 내가 믿나이다. 하고 절하느니라. 바로 하나님께서 하나님의 일을 날때부터 소경되어 준 자를 통하여서 하나님의 일을 하시고자 했던 목적은 결국은 무엇이냐? 9장 28절에 주여 내가 믿나이다 하고 절하느니라 하는 그 고백의 말씀인 것입니다. 그리고 나서 여기서 끝나는 것이 아닙니다. 여기서 그냥 끝나면 아 날때부터 소경했던 사람이 얼마나 고난과 어려움이니까 그런 고난을 해결해 주시고 우리에게 구원을 베풀어 주셨다. 하는 것으로 끝나는 것이 아닌 것입니다. 그것이 10장으로 이어지면서 예수님께서는 이 말씀을 강화하시기 위해서 요한복음 10장에 양의 우리와 선한 목자의 말씀을 하고 계십니다. 예수께서는 당신을 양의 문, 게이러브쉽 그러니까 양들이 들어가는 그 문이라고 말씀을 하고 계십니다. 10장 9절에 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것과 같다 라고 말씀을 하십니다 여러분, 여러분은 어떻게 해서 예수님을 아시게 되셨습니까? 말로 표현할 수는 없을 거예요 정확하게 할 수는 없지만 은 다른 게 기적이 아니고 이것이 바로 기적입니다 내가 예수를 알게 되고 예수를 하나님으로 믿고 하나님이심을 알고 믿고 있다는 것이 바로 기적 중에 가장 큰 기적이십니다. 지금 이 날때부터 소경된 사람과 많은 대화를 나눈 유대인들이나 바리새인들은 하나님을 알고 믿는 사람인데 도무지 지금 소통이 되고 있지 않다는 것입니다. 우리 주위에도 이런 사람이 많이 있지 않습니까? 하나님을 믿는다고 하는데 엉뚱한 소리 하는 믿는 자들을 만나보신 경험이 많지 않으십니까? 많이 있습니다 그 중에 가장 대표적으로 구원의 길은 예수에게만 있는 것이 아니다 각각의 길은 다르지만 나중에 다 정상에서 만나는 것이고 마찬가지니까 우리가 서로의 종교를 존중하고 함께 나아가서 하나가 공존하게 하자라는 것이 많은 이러한 일들이 얘기를 하고 있는 것입니다 하나님을 믿는다고 하는 기독교인들이 이렇게 말하는 것이 어디에서 나오는 그런 발상에 이겠 저는 참 이해가 안가더라고 어떻게 신앙이 아직 어린 잘 모르는 성도라면 이런 말을 할수 있으라고 이해도 되지만 은 많은 정말 놀라운 신학자들이나 아니면 목사들이나 이러한 사람들이 이러한 그 발상 이렇게 얘기하는 발상이 도대체 어디서 오는 건가 어떻게 기독교가 이 성경 전체는 누구에 대한 얘기냐면 예수 그리스도에 대한 증거라고 말씀을 하고 계십니다. 그럼에도 불구하고 예수만이 구원의 길이 아니다라고 얘기할 수 있는 그러한 그 목사나 그 신학자의 발상은 어디서 오는 건가 굉장히 궁금했었어요. 근데 생각보다도 굉장히 간단한 대답을 얻었습니다. 그 말씀이 어디에 나오냐면 오늘 요한복음 10장 23절 이하의 말씀을 찾아보면 거기서 그거에 대한 답이 나오고 있습니다. 예수께서 성전한 솔로몬 행각에 거하시니 거니시니 유대인들이 에워싸고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의욕하게 하려 하나이까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 하니 예수께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였을 때 믿지 아니하는도다 믿지 않는 거예요 믿는다고 하지만은 믿지 않아요 많은 교회 다니는 사람이 믿는다고 하지만 믿지 않는 사람들이 숱하게 많이 있습니다 믿지 아니하는도다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하였거늘 성경의 목적은 누구냐? 예수를 증거하는 것이 성경의 목적입니다. 이 성경을 그렇게 읽는데 예수를 증거하는 것의 목적이 있음에도 는 불구하고 그거를 믿지 않는다라고 얘기했습니다. 왜 믿지 않느냐? 너희가 내 양이 아니함으로 믿지 아니한다. 하나, 이 세상의 모든 사람이 하나님의 양이 아닌 것입니다. 하나님의 양이 있고 하나님의 양이 아닌 사람이있어요 하나님의 양이 아닌 사람은 아무리 얘기를 해도 알아듣지 못하게 되어 있는 것입니다. 그러므로 예수님께서는 너희가 내 양이 아니니므로 믿지 아니한다다 라고 얘기하고 있습니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따니다 라고 얘기하고 있습니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이며 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 영생은 누가 주시는 것입니까? 예수 그리스도가 주시는 것입니다. 다른 사람이 주는 게 아니에요. 인간이 주는 것이 아니고 누가 주느냐? 인자 대신, the son of man. 인자 대신 하나님이신 예수 그리스도가 우리에게 영생을 주시는 것입니다. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지의 손에서 빼앗을 수가 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 결론의 말씀에 10장 30절에 나와 아버지는 하나이시니라 라고 얘기를 합니다. 예수님과 하나님이 하나라는 것 하나인 것을 선포하시는 것입니다. 이것이 우리에게 주시는 기독교의 복음이며 진리인 것입니다. 많은 사람들이 예수, 예수, 예수 얘기를 하고 있지만 은 예수가 하나님이심을 믿지 못하고 있기에 예수가 아니래도 다른 데 구원이 있다고 라 얘기하는 것을 아주 자랑스럽게 얘기하는 것입니다. 왜? 예수가 누구인지를 모르고 있기 때문인 그런 것입니다. 그래서 이것이 결론의 말씀입니다. 나와 아버지는 하나이니라 예수께서 이 표적을 행하시는 이유는 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 한다라고 얘기하는 것. 이것이 굉장히 간단한 얘기인 것 같지만은 이것처럼 진리이고 이것처럼 믿기 힘들고 어려운 것이 없되는 것입니다. 믿는 사람들 가운데 예수님을 알고 있는 줄 알아도 그 모르고 예수님이 누구시며 하나님을 믿지 못하기 있기 때문에 예수가 다른, 예수 외에 다른 구원의 길이 있더라. 예수님이 하나님이심을 믿지 못하기 때문에 예수가 아닌 다른 곳에도 구원이 있다라고 얘기를 하는 것입니다. 여러분이 잘 알고 계시는 그 베스트셀러인 조엘 오스틴도 이런 사람 중에 하나입니다. 방송에 나와서 그 많은 디베이트를 하지 않습니까? 예수만이 꼭 구원의 길입니까? 라고 했을 때 조엘 오스틴은 그렇다라고 얘기하지 않았습니다. 다 존경하고 그거는 하나님의, 하나님의 방법이고 그거는 내가 관여할 바가 아니다 라고 얘기를 하는 거예요. 그건 내가 관여할 문제가 아니고 우리의 믿음의 문제입니다. 했을 때 그렇게 얘기하는 것은 하나님이 예수 그리스도의 심을 믿지 못하는 것은 하나님을 올바로 알고 있는 것이 아닌 것입니다. 그래서 때때로 우리의 삶 속에서는 기적이 일어나기를 강구할 때가 참 많이 있습니다. 여러분 그런 적이 없으십니까? 저는 많이 있습니다. 그냥 어떨 때는 질병으로 인하여 고통을 받을 때 정말 예수의 이름으로 하면 완쾌되기를 정말 저도 목사지만은 어떤 아픈 자를 위해서 가서 기도할 때 정말 주여 예수의 이름으로 나을지도할때좀 낫으면 좋을 때도 있는데 그렇게 확 낫는 것도 아닌 거예요. 또 내가 아플 때나 어떠한 그러한 그 질병 가운데 있을 때도 또한 어떨 때는 정말 물질의 어려움이 있습니다. 정말 한달한달 살아가는 데 필요한 그런 거 있을 때 정말 하나님 어떨 때는 하나님 이거 로또라도 좀 맞았으면 좋겠네 하는 생각을 가질 때도 있어요 제가 그 전도서 생활할 때 힘들고 그럴 때 하나님 그 로또 맞으면 뭐 얼마나 뭐 하나님 이런 생각도 막 하는 가 이거는 하나님 이을 위해서 하고 뭐이것 쓰고 다 부질없는 생각이지만 은 그러한 것을 바랄 때도 있는 거예요 그러니까 우리의 삶 속에서 그런 것이 있습니다 그러니까 어디선가 그냥 돈이 떨어졌으면 좋겠는데 아닌 거예요 그렇지만 또 돈이 떨어지는 일도 있습니다 아는 것이 아니에요. 꼭 내가 필요할 때 내가 모르는 사람을 통해서 어떠한 필요함으로 채워주는 그러한 하나님의 도움의 손길도 우리가 맛보고 살아갑니다. 또한 어떨 때는 정말 요즘 같은 때는 비즈니스가 너무 힘들지 않습니까. 정말 그러한 비즈니스가 순식간에 좀 불일듯 일어나기를 간절히 바라할 때도 이렇습니다. 이러한 기적들이 종종 우리의 삶에서 일어나기도 합니다. 하지만 우리의 삶 속에서 모두가 이러한 그 기적을 맛보고 평생 날 때부터 소경했던 자가 눈을 뜨는 사건이 일어난다든지 또한 죽었던 자가 살아나는 것이 이런 것이 우리에게 매일매일 일어나는 것은 아니 그러한 일을 보여주시는 목적이 무엇인가를 우리가 깨달아야 되는 것입니다 그렇기 때문에 우리의 가장 축복은 이러한 모든 사건을 듣고 나서 유대인들의 반응은 이게 신성모독이라 네가 하나님을 모독하는구나 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 하니 그래서 예수를 돌로 치면서 이러한 그 예수 그리스도를 결국은 십자가에 못박게 하는 그러한 신앙을 가진 자가 아닌 정말 하나님께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 예수 그리스도를 하나님이라 그렇게 믿어지는 그 믿음을 가진 것이 바로 우리에게 나타나는 엄청난 기적입니다. 여러분이 예수 그리스도를 지금 하나님이시며 하나님을 믿고 있다는 그러한 믿음이 여러분 안에 있다면 그 어떤 것보다도 기적을 체험한 사람이며 기적의 사람임을 여러분 자부하시고 여러분 축복으로 여기시기를 바랍니다. 그래서 요한복음 10장 42절에 결론입니다. 거기서 많은 사람이 예수를 믿느니라라고 결론을 맺고 있습니다. 그래서 오늘 주신 그 본문의 표적의 사건은 오늘 주신 이 여섯 번째 표적뿐만이 아니고 일곱 개의 모든 표적은 우리에게 예수 그리스도의 반석 위에 세워지는 믿음을 갖기 위해서 주시는 그러한 표적입니다. 그래서 먼저 그 반석 위에 세워진 믿음을 가지고 예수님께서는 하나님께서는 또한 성령께서는 우리가 이 세상을 살아가기를 원하고 계십니다. 그래서 저와 여러분은 지금 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도가 하나님의 아들이시며 하나님이심을 믿는 그런 믿음을 가졌다면 세상에 그 어느보다도 복된 기적을 체험한 분이며 기적을 가지신 분입니다. 그래서 여러분 희망을 가지시고 여러분처럼 복된 분이 없는 것입니다. 그래서 복을 체험하시면서 복을 전하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.